0: 今天要跟大家分享一起骇人听闻的诡异事件，它就是耶鲁大学强中女尸案。24岁的亚裔女孩阳光开朗、聪慧上进，是世界顶尖学府的在读博士生，也是即将步入婚姻殿堂的幸福准新娘。然而，恶魔降临，喜剧变悲剧。她在婚礼前五日离奇失踪，在婚礼当天被发现倒挂于耶鲁大学的实验室内。那么，当年究竟发生了什么？凶手为何要对一位学生痛下杀手？又为何要将他的尸体藏于墙壁之中呢？接下来，我们就将时间退回到2009年，共同探秘这起案件的始末。耶鲁大学始建于1701年，坐落于美国康涅狄格州纽黑文，是一所世界著名的私立研究型大学。也是全美第三古老的高等学府，其教授阵容、课程安排、教学设施等都堪称世界一流。截至2020年10月，在耶鲁大学的校友、教授以及研究人员中，共有65位诺贝尔奖得主、5位菲尔兹奖得主、3名图灵奖得主。此外，耶鲁大学还走出了包括比尔·克林顿、乔治·布什在内的5位美国总统。我们本期所讲案件的主人公安尼勒，便是就读于耶鲁大学的一名学生。亚裔女孩安尼乐于1985年出生在美国加州的圣何塞，她自幼聪颖好学，一直成为一名生物医学研究者，希望有朝一日能够治愈癌症。高中毕业后。安妮以优异的成绩考取了纽约罗切斯特大学，并获得了高达16万的奖学金。在大学期间，安妮主修细胞生物学，辅修医学人类学，不仅被同学们评为最有可能成为下一个爱因斯坦的人，还收获一份甜蜜的爱情。他与校友乔纳森·维达斯基相识相知，坠入爱河。2007年，安妮从罗切斯特大学生物专业毕业后。被常青藤名校耶鲁大学录取，继续攻读药理学博士学位。男友则转到哥伦比亚大学深造。彼时的两人前途美好，感情稳定，计划于2009年9月13日结为夫妻，正式步入婚姻的殿堂。然而世事无常，就在婚礼的前五天，准新娘安妮乐却突然离奇失踪了。2009年9月8日。距离举行婚礼还有五天的时间，虽然婚期将至，但向来勤奋的准新娘安妮还是同往常那般，早早来到耶鲁大学斯特林医学院完成日常工作，然后前往动物研究实验室继续做实验。通常情况下，安妮会赶在天黑前返回宿舍，如果遇到特殊情况，她也会提前告知室友。但这天她却迟迟未归，就连手机也始终处,处于无人接听的状态。出于担心，室友们拨通了报警电话。起初，警方认为安妮可能是因为恐婚情绪，想暂时离开一段时间。但随着调查的不断深入，警方才发现事情远远没有这么简单。2009年9月8日上午10点左右，安妮从耶鲁大学教学楼前往了三条街外的医学研究楼实验室。进出实验室需要刷卡才能通行。但安妮所在的实验室出入记录上，只有她进入实验室的记录，却没有她走出实验室的记录。可眼下实验室里明明空无一人，安妮又究竟身在何方呢？通过对安妮的室友、同学及朋友的走访询问，警方了解到，安妮除了学习和做实验外，几乎很少会单独去陌生的地方。同时，警方还在搜查安妮的办公室时发现。他的手机和钱包都整齐地放在办公桌上，整个室内也没有任何打斗或挣扎的痕迹。可一个好端端的大活人又怎么会凭空消失呢？为了尽快找到安妮，警方调取了学校内的所有监控录像，试图寻找蛛丝马迹。耶鲁大学向来注重校内的安全问题，在学校里安装了成百上千个监控，实现了监控闭环。就算涉及秘密课题的实验室内部未安装监控，但在实验楼的出入口等关键位置，还是会配备无死角的监控。而安妮所在的实验楼只有两个出入口。通过仔细查看9月8日当天的监控，警方发现，安妮是在上午十点1 1分进入实验室大楼的，但在这之后，两个出口的监控都没有显示她出来的身影。下午1 2点5十分时。大楼内曾发出过火灾警报，所有的学生和工作人员都走出了大楼，却仍未见到安妮。也就是说，从上午十点1 1分到下午1 2点5十分，这大约三个小时的时间内，安妮就突然人间蒸发了。由于安妮的身高只有一米五，身材偏瘦。警方便猜测会不会有人将它装进了行李箱等容器带出了实验室，但这一想法很快就被推翻，因为监控显示， 9月8日当天并没有人携带大型容器出入实验楼。接着，警方又注意到实验室内每天都要处理大量的动物粪便及动物尸体，那么安妮会不会被混进了垃圾车运走呢？于是，在接下来的三天时间里。当地警局派遣了大批警力去追踪从实验室里运出的垃圾，可惜仍旧毫发现。一时间，整个耶鲁大学都被压抑的气氛所笼罩。迫于多方压力，警方决定对安妮工作的实验室以及地下一整层再进行一次详细搜查。安妮的实验室在耶鲁动物研究中心的地下室，其内部结构非常复杂，饲养了众多供医生和学生做实验的动物，空气中充斥着刺鼻的气味，颇有几分地下墓穴的感觉。此次搜查，警方特意组织了一支法医团队，总人数高达上百人，他们被划分为五个小组。从安妮的实验室开始，向附近的实验室逐个排查。通过地毯式的搜寻，警方终于有所发现。他们在安妮实验室的门框上提取到了血迹，在实验室的天花板上找到了安妮收工前所穿的白袜子和一只手套，上面均沾有血迹。接着，警方又发现了一件染有血迹的黄色实验服，以及一粒细小的珠子。经鉴定，这粒珠子来自于安妮当天所佩戴的项链。随后，调查人员打开了一个小房间的门，顿时闻到了一股难闻的臭味。可环顾四周，小房间一览无余，根本没有可以藏人的地方。为了确认气味的来源，警方调来了血狮犬。很快，警犬就对着一面墙壁狂吠不止。这面墙壁上有一处电脑显示屏大小的孔洞。是修建时为维修管道而预留的，其顶部还加装了不锈钢面板。当警方慢慢拧动螺丝，打开面板时，眼前的景象让在场的所有人都为之震惊。只见安妮被倒挂在狭窄的墙内，脚上还穿着一只袜子，手上戴着一只蓝色橡胶手套。根据尸检报告显示，安妮的锁骨和额骨均已骨折。死因为窒息性死亡，她的上衣被扒到了胸部以上，内裤被扒到了膝盖以下，上面还留有男性体液。找到安妮的这天是二零零九年九月十三日，也是她和男友即将举行婚礼的当天。然而婚礼变葬礼，本该戴上头纱的新娘，如今却已成冰冷的亡魂。这般大起大落令家属悲痛欲绝，也让整个校园人人自危。为了尽快破案，还安妮一个公道，警方在重重压力下开展了新一轮的地毯式搜证。由于耶鲁大学的实验室只有持有身份识别卡的本校人员才能进入，且每张识别卡的权限不同，只能打开特定实验室的门。而凶手在行凶后，既能轻松避开监控，又能将安妮藏匿于隐秘处，这就说明他必定是能够自由出入实验室，且非常熟悉实验室构造的人。基于以上特定条件，警方锁定了三名嫌疑人，并对他们进行了审查。雷蒙德·克拉克是动物实验室的技术人员。主要负责维护实验室要用的动物，以及打扫安妮所在研究项目的实验室在安妮遇害前，他曾与安妮在对待实验老鼠的方式上发生过争执。同时，雷蒙德在耶鲁大学工作了很多年，门禁卡的权限较广，可以自由出入多个实验室，对安妮所在实验室的布局也非常熟悉。审讯中。雷蒙德回忆了自己当天的行动轨迹，说道：“我是早上七点进入实验楼的。上午十点三十八分左右，我看到安妮进入了实验室。下午十二点零三分，我发现安妮离开了实验室，但她具体去了哪里我不知道。在十二点五十五分火灾警报响起时，我走出了大楼，但很快就返回了。直到下午四点，我才离开大楼回家。通过对比监控。”警方确认雷蒙德所提供的时间点都是吻合的，但有一处他没有说，在他走出实验楼后，曾直径走向马路对面坐了下来。从监控画面上来看，他似乎有什么心事，但这并不能证明什么。况且周围的同事对他的评价都非常好，所以警方在提取了雷蒙德的毛发、唾液等样本后，就将他释放。拉里是耶鲁大学的临时工，主要负责各项设备的售后工作。九月八日案发当天，他曾进入过安妮所在的实验楼去更换照明设备。他的门禁卡权限也很广，同时他也非常熟悉实验室的各个屋顶和通道。面对警方的审讯，拉里表示：“我的确短暂进入过安妮的实验室。”时间大概在上午十点左右，后来火灾警报响起，我就跟着人流走出了大楼。等到警报解除后，我又返回了实验室，继续完成剩下的工作。下午2点30分左右，我离开了实验室。通过对比监控，警方没有发现任何可疑之处，便将其释放。根据以往的经验，警方认为在一般情况下，伴侣一方遇害，另一方便自带嫌疑。但经过调查，安妮的未婚夫乔纳森维达斯基又不在场证明，所以他的嫌疑也被洗清了。三名嫌疑人各有作案动机，又各有完美的说辞，那么凶手究竟是谁呢？由于案件陷入了僵局，警方决定重返案发现场，继续寻找遗落的线索。这一次，他们调取了安妮实验室门禁卡的出入记录，发现一号嫌疑人雷蒙德·克拉克竟在短时间内出入过实验室超过11次。按照实验室进出的流程，所有人在进入实验室时都要在签到卡上签到。安妮一直使用的是绿色签到笔，雷蒙德则一直使用的是黑色签到笔，但后来他却突然改成了绿色签到笔。这就让人不得不怀疑，是不是雷蒙德拿走了安妮的笔？紧接着，警方对所有雷蒙德的监控画面进行再次对比，发现实验室通道内的监控显示，雷蒙德穿有两件不同颜色的外套，里面的是蓝色工作服，外面的是黄色实验服。这与先前找到的带血黄色实验服是一致的，很可能是他穿着实验服行凶时沾上了血，行凶后将实验服丢弃。实验楼出入口的监控则显示，在火灾警报响起后，雷蒙德曾走出过大楼。这时，他的蓝色工作服上有一块红色的印记，看上去像是血迹。待到警报解除后，雷蒙德再次进入大楼时，红色印记不见了，这说明他换过衣服。根据目前所掌握的证据，雷蒙德具有重大作案嫌疑，但单凭这些还不足以定罪。于是，警方请来了在物证方面有着绝对权威的李昌钰博士。抵达案发现场后，李昌钰博士对现场的血迹、签到笔、带血的袜子、手套、实验服等进行了 DNA 取证，最终确认了在签到笔上、带血的实验服上、白色的袜子上都有安妮和雷蒙德两人的 DNA。二零零九年九月十五日上午八点二十五分。警方在距离耶鲁大学30英里处的一家旅馆内将雷蒙德捉拿归案。同年10月6日，康州高等法院正式对案件进行审理。整个过程中，雷蒙德没有对谋杀的指控提出抗辩，只对被害人安妮的未婚夫乔纳森表达了歉意。然而，死人也是，再深的歉意也无法弥补两个家庭的创伤。在法庭上，安妮的父母说道。我永远不会看到安妮走在过道上了，我再也不能拥抱安妮了，我只能在梦中看到我的安妮了。自案发以后。安妮的母亲便常在悲伤与痛苦中度日。安妮的弟弟克里斯，则因姐姐死于非命而患上了严重的精神疾病。2011年3月17日，雷蒙德·克拉克被判处44年监禁，但直到法槌落定，他也没有说出杀害安妮的作案动机。甚至面对控方所指控的性侵犯未遂罪名时，他也坚决否认自己有罪。后来，雷蒙德的前女友在受访时说。雷蒙德是个非常奇怪的人。刚和他相处时，他为人和善、温柔，但与他深交后才发现他是控制欲极强的人。警方也根据雷蒙德的种种行径，对他的作案动机做出了推测：雷蒙德极有可能暗恋安妮。案发当天，他得知了安妮即将举行婚礼的消息，万分恼火中无法自控，便进入实验室，妄图对安妮做出轻薄行为。却遭到了安妮的激烈反抗，扭打拉扯间，雷蒙德掐死了安妮。这时，实验室的高压装置突然释放了大量蒸汽，导致火灾警报响起。雷蒙德便在慌乱中将安妮藏匿在了墙壁内。但这仅仅是警方的猜测，雷蒙德杀害安妮的真正动机，或许将成为一个永远的谜。